0: 大家好，这里是后浪剧场，我们聊与艺术有关的一切，最终指向我们的日常生活。我是主播左爷，今天我和另一位主播青燕跟大家聊聊电影《狙击手》。今年春节档口碑最好的《狙击手》是编剧陈宇和张艺谋导演合作的第二部电影，而两人合作的第一部电影则是还未公映的《坚如磐石》。陈宇是近些年来张艺谋导演最密切的合作者之一。这期节目中，你将听到《狙击手》剧本创作的幕后故事，他与张艺谋导演合作的种种细节，以及他作为影视从业者对当下国产电影内容创作生态那些有趣儿、新颖又不乏深度的见解与思考。话不多说，如果你对这期节目感兴趣，欢迎继续收听。
1: 回到狙击手吧，我们聊一下，跟陈老师聊一下狙击手。这这个片子最早的不是叫《最冷的枪》吗？怎么后来改名叫狙击手了
2: ？最冷的枪最，最挺好的呀，对的这个这原来也是我自己起的名嘛。后来这个、嗯、也是考虑到方面，就是多方面提出了一些意见，就是是因为冷枪冷枪的觉得不好听，还是怎样？可能我估计有这方面的原因吧，就是。这个打冷枪哈、啊，对啊、现在不是那么光明正大，因为这个，因为现在有一个前提是，就狙击手这件事情，压根儿在当时就没有这个词儿
3: 。狙击手
2: 最早这种战战术的雏形，实际上是在二战期间，哦、就是我们、嗯、包括我们知道这个前苏联有有一个有一个女女女战士，然后也就是这个打这个狙击手。非常有成成就，但是那个也就是在那个时候才出现的这样一个事所以就还没有这个词儿，嗯、所以包括我们在冷枪冷爆运动中，我们都比，都叫冷枪手，嗯
3: 、那么后
2: 来也是在，寒战之后，到了六十年代七十年代，慢慢的才才才军中，把无论是我们还是美国还是其他国家，才形成这样一个狙击战术，也慢慢的培养这方面的人，才有相应的技术、相应的战术乃至相应的设备，枪。望瞄瞄准镜和等等一些，那时候早期那个时候是有瞄准镜这种东西，但它没有这种明确的这种狙击战术的大规模的这种狙击战术的制定，所以说它没有这个词所以说那么叫大家叫冷枪，所以就是呃听起来不是那么光明正大。光明正大，那我军战士本身就是我们这是一个战术嘛，所以它谈不上不光明正大，因为、嗯、但是我们为了避免这种。这种联想、被解读的可能、解读的可能性，所以说我们就就换了一个名字。嗯
3: ，
2: 但是现在有确实好多人，我看网网上也说，哎，冷最冷的枪挺好的。对，最冷的枪，因为它现在我们也用，我们现在那个我看他们光线宣传里面说，最冷的枪，最热的血，做一个宣传，做一
1: 个
3: slogan
1: 。嗯，因为最冷的枪听上去还蛮有文艺范儿，然后又又又又听着挺硬，但像狙击手就是很直白了，就就就被联想的空间。会更狭
2: 窄一些。对,对
1: 对对对，这我我还有一个细节，就是细节有一个疑问，我不知道电影那个剧本上是怎么处理的。嗯，就那个电影现在走字幕结尾的时候，就一群志愿军战士围着一个女兵在那唱歌，那个。对、
2: 嗯
1: ，因为因为全片其实是没有除了那个女记者之外是没有女兵的。
2: 嗯
1: ，然后结尾出来突然间出现这一段，我就很很纳闷，是是是为什么？那是
2: ,他是致敬，就是我们以前的。关于抗美援朝的电影，比如这个、那个，我们《上甘岭》里面还有这样的一些场景，就唱歌，我们战士，那么它是就是有点复古的那个那个意思，所以也用了黑白的，对，就是就我们像以前的这种影片，它的场景，它的一种形式，然后我们现在扮演一个这样的形式，然后也是唱歌，
3: 嗯
2: ，然后就致敬以前的老的这种电影。嗯这这一类的电影以及这个英雄，然后同时有一种在美学上是一种复古
1: ，嗯，就是就是就是那么简单，对，嗯，我还想复杂了，<笑><笑>就是在最早写剧本的时候，因为像张艺谋导演，其实平时女性会在他的电影里面起很大的作用嘛，嗯，就这个片子反而就没有女性对
3: ，这个
2: 片子它就是一个很阳刚的，对，很阳刚的一个片子，就是。嗯我我们当时是心态是做一个特别纯粹的片子，它好看、有力、感染人，然后在这个意识形态上，我们也不去讲很多复杂的，他就是一个保家卫国、青春热血、有信仰的一种一些一些年轻人，他们为了祖国献出自己的生命，他们怎么样有勇有谋的来去完成了这样的一场战战斗。就是做一个特别纯粹的片子，那么纯粹也就是我们不太涉及更多的复杂的情感。比如说，其实，在原来最早的剧本里面，还要涉及了一些，呃，情感因素。比如说，被救的这个亮亮和这个大勇，他们可能他们还都都喜欢另外一个女孩，或者有一点有一点小局部的这样的一些情感东西。后来我导演提出他说：“你这个跟我们这个事关系不大。”后来我想也对，就是我就不涉及到那部分情感，我把全部精力放在。对战斗的态度，对于牺牲的态度，对战友的态度，就是我在这上面去深发，就是我们不是说把它单面化和简单化，而是我就挖这个部分。嗯、一个人当然是有立体的，他身上有各种各样的情感，有父母，嗯、有男女之情。嗯嗯嗯、但是我现在，但我就是在他的战友之情和对祖国的这个情感上，我把它深发下去。写这个面那我觉得使这个影片更为纯粹是更好的。所以说这里面。基本是没有这个其他的女女性角色，因为在在战场上面，他就是、就是以男性的这种力量，嗯、男性的这种勇勇敢之气去去专门去描摹这个东西、
1: 嗯。那张导也挺奇怪的，因为他的电影里边其实通常都是几个男的为了一个女的怎样怎样，<笑>但这次他去就可能一开始、就是、不是，这不是
2: 这些男的是为了祖国怎么怎么，男男，哦、这次是为了也是女性，我妈妈。
1: 其实张导还有另外一个风格，就他之前的电影呢，都是那种，嗯，就是很很直接，很很武侠式的那种做法，就是你捅我一刀，我来给你一刀。他这个片子好像您做剧本的时候也是这种啊，就是我给你一枪，然后那美国佬再打一枪，然后再我要再打再,再打死一个美国佬，甚至有的时候不过瘾，我要连干四个美国佬，就那种很武侠式的，很嗯
2: 。他实际上你说这里面当然既有他原来。呃，风格上面的延续性，但是也有很大程度上不一样。就是自从我和易茂导演合作以来，就是我努力在做了一件事是，就是这几年易茂导演的风格也在产生着变化。嗯，就是他总体一一,一句话来说吧，他比较返璞归真，嗯，由繁入简，
3: 对
2: 、嗯，呃，会回归到电影这门形式的。基本的属性和功能上面，也就是说，基本上我,我特别重视我刚才讲到的讲故事的这个这个东西。那么在以前，他更擅长，比如说我们大家外外界就说擅长大场面，然后色彩、啊、非常好的视听语言、嗯、形式感等等这一部分，是他极为擅长是的，国际大师级的这样的一种。那么好像有有也有部分观众说他的。呃，故事部分是有不足，还有进步的空间。那么这些年，他慢慢的，我觉得就是他基本上原来他有的那个部分，他他现在全放下了，他现在全部力气。我们我们天一直在讨论的，全是故事的问题，嗯，故事的每一个细节，就他就非常这个这个，就返璞归真的一种状态，就是把所有的力气给戏戏剧冲突本身，嗯、故事本身。而形式的那些东西，大量的在删减、放弃，也就是说，之前他是做加法，现在他是大幅的做减法，所以这个这个减法倒甚至我都有时候都不能不能接受，我说你是不是有点矫枉过正了、啊？呃，我们有时候也会争，那么在这一点上，我觉得他是很坚定的，就是真的结果，反正就是我就是要这样，我我就要做减法，就是。这个，你给我来一场飞机轰炸，这个东西看起来很刺激，很重要，但是我觉得这没意思。我们还是我更关心这个人他为什么要这样，他的这个这这为什么说这句话，为什么要做这个动作？他完全走到了另外一个东西。那么你际上这个东西实际上是对我来讲，我是很欢迎的，因为我自身我是刚才说，我认为我是个讲故事的人，我认为我的能力也是在讲故事，嗯、呃，所以我也有一套方法，甚至我研究出一套方法论。来讲述一个优秀的故事，那么这一点上我们就非常的契合，所以这就是这两年我们一直在密切合作的原因。所以说，对于我来讲，什么样的话，我觉得对我来讲是个最大的赞誉。在我参与张艺谋的电影以后，张艺谋的电影，它有了不一样的面貌，它不,不像张艺谋的原来的片子。我觉得这时候我感到非常的
1: 这个，我就是就是我刚才想想补您说完想补充的，就是。您目前看到的那个《坚如磐石》的预告片，嗯、呃，包括我,我也看了那个《狙击手》，就感觉很不张艺谋了。对<不>，就我我
2: 就在想是，我觉得我特别高兴
1: 我。我以我以我我以为是您强力
2: 介入的结果。他我觉得应该正好是两方面都有这个哦。因为张艺谋是不断创新的人，创作他没有任何的界限，他只有一个要求，就是我要创新，我要不一样。我下一部电影，你要跟上一部电影要不一样，我还要开拓新的边界。嗯，这个是它的持续不断的一个趋势。那、嗯、我能够在他的这种创新，在他的这个不不断体变化的这种趋势中间起到帮助，我感到非常荣幸
1: 。嗯，目前来看，我觉得是很成功的，就是，呃。上一次大家看张艺谋的电影是那个悬崖之上，嗯、因为他不停地在下雪，就是那个其实还是很张艺谋的视觉上的东西。但这次就是那个狙击手，就看了之后，其实画面很干净，就虽然是一个战争战斗的场面啊，嗯、但没有那没有那种那么那么夺目的东西，就是就您刚才说那个很纯粹，更智更质朴，更质朴。对、嗯、我觉得就会觉得这个看上去更要比悬崖
2: 之上的质感要好一些，就是视觉上。你觉得还会嗯。哎，反正就是更纯粹、更质朴吧。就是说，甚至是我我开始都都有点不适应。我说你故事咱咱都打造好了，是结实的。你没事，你该搞点形式的，该搞点影像的，包括视觉奇观的、场面的那些东西，你该搞还是搞。他、就、说、是、这个不重要，那些东西不重要，就是坚决不要。所以他说这个风格咱们就是这样的，甚至带一点纪实性，所以最终就不不玩那种酷炫的花招。嗯，呃。打起来也是不不去做过多的酷炫的花招，嗯，所以包括这中间不是那个啪子弹子弹那、这个嗖嗖在空中飞，子弹时间那个那个原来他都不想要，后来有人说哎呀，但是可能也是这个偏方啊，各方面人说你这好点观众，狙击手嘛，子弹你总得飞一下嘛，飞一下飞一下。一
1: 下这个我得我得说我直观的感受，嗯，就是我觉得那个用过了，就太多了现在。就是一开始的时候是能接受，因为你是毕竟是狙击手嘛，肯定是要有这个。但到后边的时候还在有，然后就在想，我就是用了，应该
3: 用两
2: 次还是三次吧
1: ，应该是用了三次以上。就最后的最后那一刻，就是那个打死那个美国人的时候，也用了个那个，那个，那个也
2: 用了一。所以就是这个戏原来就是他也是不想用的，哦、嗯。但是这个大家都说用用用用，普通观众毕竟还要。嗯嗯嗯还是需要你,你可能不爱看，但是普通观众也许说，你子弹都没飞，你这咋行嘛？<笑>子弹要飞一下嘛。嗯、从票房啊，可能从从对观众的友好，这个我觉得他还是有也，也我也是赞同的。
1: 嗯，所以我觉
2: 得您在做内容的时候，心态上特别的宽容。那好像<笑><笑>我我是觉得，因为我跟导演在这方面，我也得是很一致的，就是戏做好看。嗯就是每分钟让观众我都不能让观众晃神儿，就这个是导演我们在最初的时候做的时候就达成的这个明确的目标，嗯，就是不能有任何时间上厕所，不能晃神儿。就是说他有一个概念，一毛蛋有一个概念，就是说所谓的就是，他说他举例子就是一个绳子，比如说我们这个绳子，我们的手在往那儿捋，它是顺的，一个一个顺滑的叙事，特别是主流电影啊，商业电影，顺滑的叙事就一个一直是顺的，你不能有个疙瘩疙瘩卡这儿。卡这儿了，就是观众看到这儿，哎呦，这个人为什么要这么干？或者说，哎，这个人是谁？嗯，他为什么突然一下，这个反应好像不太对？这就叫卡，这叙事上就中中断了，就卡这儿、嗯、这个卡这儿也可能啊，使劲一下就过去了哈。嗯，但是，因为导演的意思就是说，如果有三次，你直接，你这个电影就像捋根绳子，如果有三次这样的卡顿，这个卡顿哪怕就是一秒钟，就是一秒钟，我心哎呦，咯噔一下，
3: 嗯
2: ，的话，嗯、这个电影就失败了。咱这片就失败了，嗯，不准有，最好就全都没有。但是你看，说你能不能做到什么全都没有？我说我努力呗。他希望就是就没有这个，全是顺的，顺的，就是。嗯、也就是说，这个是我是赞同这一点，就是主流电影，它是主流商业片，它是，在好莱坞有个概念叫无缝剪辑，就是这车在路上开，它等于没有缝，嗯、你要这边有一个槽，咔噔一下就是剪辑。它中间它必然是断裂的嘛，如果你剪得不好的话，就会哎、嗯，这个角度，从这个镜头切到这个镜头，它就咯噔一下。嗯，这种在好莱坞的剪辑体系里边是允许的，它要无缝剪辑是顺的，没有这何的一下，嗯、那么在叙事上也有这种特点，它不应该产生这种咯噔一下这种断裂，也就是它无法由上下文进行衔接。那也就这就意味着你每一秒都得是逻辑顺利，情感顺利。你就不能产生让他产生突兀、卡对对对不不舒服的那种
1: 东西。嗯，那目前这个剧本在创作阶段有跟导演产生这种一些冲突吗？比方说，但就是他觉得有卡的，但您觉得没有，当然有了，我们会经常会吵，真真、哎、就
2: 是有会真这这,这,这个东西。当然，我是前提是，就是我说你没有人会跟你说不同意见。反正就我跟你说不同意见，反正所以我就要起到这个功能，也对也罢，不对也罢，要不然就没人说了。啊。这创作，咱们是创作，一个导演和一个编剧的创作是非常亲密无间的，非常密切的那那，嗯、那所以我不说谁说，所以我们经常会争的这个东西，但是这个争并不是一种，不是一个谁对谁错，绝是错，就是在争论中间你把这事捋清楚，嗯啊。最后当然是导演，反正你做最后你做决定。但是我现在该说的话我就说，嗯，哪怕你爱听不爱听我都要说，嗯，这个我们创作人员是这样子的。
1: 嗯，那我想问您一个技术上的细节，就是咱们做剧本的时候会考虑这种人物的空间的吧？就而不是是一个简单简单的一个台词，
2: 怎么去表达？你只是人物的动作
1: 。呃、就,就比方说现在这个人物怎么对垒的，他的枪那当然
2: 、啊，我还给画了图呢。画了图呢？导演哎，这个图你你画你画。你”我大概知道意思，但是实际上我们当将来可能会调整这个、嗯、这个这个位置的。但是这这对我来讲，我当然是画的，因为我自身其实是学导演的，我本身原来也是导演嘛，嗯、所以说我是我是一直说我是一个被。没有好剧本逼成编剧的导演，因为因为像一谋导演这样的才能拿到好剧本，有人给他写好剧本，像我们导演，我们谁给我们写好剧本啊？我们那于是我就自己写，自己写自己拍。那么自己写，现在就是，那么写给写写剧本也后，一完了很大一部分工作，一方面有导演部分我自己去去研发我自己要导的影片，当然也是自己写剧本。那另外一方面，有的剧本我觉得。我自己操作不了，我操作不了，因为《坚如磐石》就是本来说我自己要拍的，我觉得这个题材我操作不了，嗯、那么请明国导演这样,这样的更更厉害的导演来来弄。那么所以说，就是在在写的过程中，我是有导演思维考虑的，嗯、就不会是一个文学化的思维，就是他我的我的剧本里面没有，基本没有形容词，没有描写，全都是、嗯、动词加名词，说话，谁谁谁走。走过来坐下，冒号说、嗯就是，就是说是提动作，可见的动作和语言，就只有这两个东西。嗯、所有的那些带形容词的，包括我的学生写什么写,写，他忧郁的看准他，我就说这不这什么意思？忧郁我写出来是怎么个忧郁法？是一个是是眼睛往下看，还是这个？眉头皱在一起还是怎么？你给我把这个东西写出来，忧郁这个东西我不知道是什么样，你电影也不知道咋拍。嗯，所以说这个这种我叫文学化的表达。嗯。那么、嗯、对于我们来讲，对于我自己来讲是不允许出现这种忧郁的看着他这种词儿的。
1: 你、嗯、看过成耳的那个《罗曼蒂克消亡史》那剧本吗
2: ？呃，剧本没看过。那
1: 个我看剧本的时候就特别文学化，那我估计那种剧本也可能我只只能用他自己来驾驭，就特别文学化，就跟就跟看小说一样。就他有很多的形容词，然后去描绘那个场
2: 景。对，这是一个传统不一样，就是欧洲的剧本啊，嗯，有一点偏向这方面东因为他的文学性比较强，比较强。一些传统也较强，嗯、文学传统影响了电影的创作和表达。那么美国系统就就是基本上就没有，你看美国系统那个剧本格式都是，就没有啥描写的，嗯、就是台词中间一大块，就是谁谁谁名字中间一大块，主体是台词他、嗯、这个是。跟那个舞台剧的那个剧本写作传统来的，舞台剧就是只有主要就是台词然后有少量的叫舞台提示，谁谁谁走过来看着他说，那么这这这个这舞台提示只是很小的一点，主体是台词、嗯、那么在欧洲它就会有，甚至会有大量的情绪的那种气氛的。那种，甚至是里面还有一些议论，让你得到一些心理感受。那么实际上它是对对创作者某种，就二二度创作者某种启示和启发。嗯。那么你要它不说他不他没用，它是一种方式，它是一种启发。那么你你能够哦感受到它这个内在的某种情绪、某种趣味、某种风格，嗯、那么可能对创作的时候。
3: 有一个引导，做一些
2: 引导和和帮助的作用。嗯，我刚才为什
1: 么问您那个空间感的问题？我就在想，可能是我固执了，也可能是我没看懂。就最后那个，他用那个脚，等于说这个是石头，他用那个脚带勺子在这边看，然后那边是坦克。他其实那个美国人是往这个方向在打那个勺子，但是结果他是在石头那边去打那个美国人。但我就会想，那个子弹打的方向应该是不对。你
2: 觉得这中间技空间上面技术上是有有一些问题是吧？对，嗯。
1: 因为，因为从那个角度看，因为他是趴在那个美国人是这样趴的，他是往这个方向，嗯、然后他是那个人是往这个方向，我觉得应该是，不应该是，擦过他的那个瞄瞄准镜，然后走过打中他脑袋，就不应该，最起码不应该打在这个地方，或者或者是打中这儿都可以、啊。因为他这个角度有。对，我会觉
2: 得他角度上是不是有一点？这个这样的，就是我看的时候还好。嗯，就是可能其他的观众有没有感受？哦、
0: 我倒没有，你倒没有，那就是因为我一直在期待着这个他的这个结果，嗯、所以说可能过程中，嗯、因为他
2: 是个正反打关系，就是说他他、嗯、有有一个俯拍的这个全景，基本上有一个关系的，<对>但是他基本上大致的是一个正反打关系，嗯、它这两边的空间他是相对的，他是不是那么的明确、嗯、这个角度。所以说他观众他这样互相理解，你理解这两个空间关系就行、嗯。对，其实是在就是在情
1: 感上，其实就像自己刚才说那个，嗯、一直在接受，在等待那个时刻，其实相对来说，那个其实即便是,即便是可能是我觉得有疑惑，也能接受。因为为什么会有这？还会还是会有疑惑？因为前边那个很严谨，就是美军在那个嗯堡垒里边，嗯嗯、然后我、嗯、那个志愿军战士在这边，每个人的走位，他说走多少米多少米，你知道那个精准，就对一个军事迷来说是很过瘾的。但到那个地方的时候，可能是为了获得更大的情感冲击，就为了用一个情感的惯性去完成那个动作，就就会就是不细抠肯定是没有问题。但是像我可能有点
2: 有点着急了。你<笑>需要你这样去细抠的观众、啊<笑>。嗯嗯，嗯这这个大家讨论分析，它才有很进一步提升的空间，是这样，我我赞同、嗯嗯
1: 。还有另外一个细节，就是整个战斗持续的时间。是就是电影的时长吗？还是
2: 还是大致是的，是大致是的<致>。大致，因为我原来最早我，我我我给一毛刷来，我说，嗯，咱就拍一个实时,时电影。嗯。他说你这个也，他说你基本上是个实时,时电影，就是基本上，所谓实时,时电影就是正午那样的，就是那个好莱坞正午一样，就是电影发生时间，故事发生的时间就是电影的时长。这这种方式，实际上我们现在是比可能比基本的大致对应，但是可能实际占的时间稍微长一点但是基本上对应的。嗯但是就是我我我，因为导演说的对，他说你没有必要去强调这个事儿，嗯，因为你本身是一个三一律的，一个、嗯、一个戏，这个东西所有观众都能看得出来，就是在封闭的时间空间完成一个极致的冲突，
3: 嗯
2: ，有内在的，这个人物关系，冲突关系去驱动它不断的升级，这个东西大家都是很明确能感受到这一点，你非要去，你非要去强化那么你就要设置钟表，啊几点钟,、哦、几,点钟几点钟，但是我觉得去强化这个。一定说，我这两个一实的，有什么太大的必要呢？也没有这个必要去在这上面去花细节去交代这个东西，这只是一个形式的奇观。嗯，那么这又会我们又说回来了，就是刚才英文导演的形象，包括我自己的形象。那我们现在就讲故事。
3: 嗯
2: ，我在形式上制造一个这个奇观的意义，以前的一毛有可能他会。我要做这个器官，我要做这个形式，嗯、把这个形式明确的放在观众面前。那么现在的心理上面，他可能他，你看，我觉得他这还是他说他说我没有必要去做这个器官，做做这个形式，把这个形式放在置于这个那么高的一个位置。我觉得这个是他很明确提出来，我也很赞同的。嗯，就是你可以看到，就是就是这种创作心态的一
1: 种变化、嗯。嗯，为什么会提到这个呢？是因为。有一个朋友看过了之后，他说，就大家肯定会，您肯定已经被问到这种问题了，就是和水门桥比，或者说和长津湖比。对，然后他就说，就是长津湖和水门桥里边的人都冻得那样然后就肿得跟啥一样了，然后就说，啊，这个也太干净了吧，就说那个咱们那狙击手也太干净了吧。然后我我我我一开始给他解读是两个，我就说。首先，他放在第五次战役的时候，其实这个时候志愿军的这个补充啊、军备啊，其实已经很完善了，<对>不会像第二次那样的。因为穿的棉也是南方的棉，也很薄的，<对>所以冻伤是很正常。的。因为他也是阵地战了。对对。然后这个时候他就说：“那也不对，即便是补充那么长时间，在雪地里趴那么久也会冻啊。”然后我就我愣了一下，我就想，我觉得我，然后我就问他：“你你有没有觉得这个战斗进行的时间和电影的时间基本是同步的？”然后我也是拿正午跟他举例啊。嗯那他就说，目前电影没有强调这个，我也看不出来。就双方就就在这个讨论层面哎。哎，最喜欢你最起
2: 码他就是肯定就是这几天人中间这个事儿，完盗版了，对，然后天也没黑，对，肯定他就是几个小时那个事儿。对
1: ，我就说你这个事儿肯定是要在很长的时间里边才能冻伤。小时你在一个小时、两个小时、三个小时里边，人只能说有红肿，顶多是红，他不会说不会说是肿、嗯
3: 。
1: 所以就会有有有有有有我们这样的。吹毛求疵的观众在这跳这种
2: 、嗯，这个好的，所以我觉得就是大家从不同的角度来讨论这些问题，这是好的。嗯，嗯
1: 、所以您平时会在意别人的评论吗？自己会上豆瓣然后看
2: 啥的评论吗？会看。会看。现在因为还没正式上映，所以内容少嘛，就是。嗯、不您说我，包括一毛他也都都会看，对，看，都评论，而且很在乎，很重视。很多时候我们讨论剧本就是我说这个地方没有会观众不会注意到这个问题。说什么不会注意到这个问题？你看。<笑>观众都会看到什么程度，他就会举各种例子，就是这种评论里面，你看这个这个这个这个这个这个这个，然后我就没话说。那我说，那你那那咱就、哎、谈来谈呗，接着谈呗。那就是我说，但是，我我的观点是，你不可能让所有把所有的嘴堵上，就是你他永远有不同的角度。你你你往 A 走了，他有 B 的角度。你好，你你救了 B， 他又会说你 A 这个地方就不足了，他这个东西他是必然的。那我们只能说尽力的，就是他那说的那个绳子理论，尽力的是这个绳子最顺而已。它一定会有，它会对于所有的观众来讲，它一定会有。对于某些观众，它这个地方是一个坎，是一个结，嗯，那个地方是一个结。如果结的地方不一样，但是我们尽力把他的把它说说话，是这个结越最小化，做到完全没有结，我认为是不太可能的。嗯因为你本身就是一个假定性电影叙事，就是个假定性的东西。嗯你，你一切都顺了，人家还跟你说哪有这事儿啊？哪有彗星砸地球这事儿啊？你还给我拍一个，<笑>不要抬头说，
1: 是吧？就被拿掉了。您可以大概说一下那小孩的事吗？我就在人物小传里面，它本身应该是、嗯、
2: 小孩本身原来是一条故事线，就在原来剧本中间，它是有有比较多的内容。原来故事比这个现在要长，现在是九十六分钟。对，但实际上原来的内容，从剧本内容来要更多一些，呃，包括这个小孩这是一条线，包括了这个大勇和亮子之间的关系也是，包括美军那边内部他也有他的一条一条逻辑线，呃，但是呢也是多种原因，也是使这个影片更纯粹，删掉了很多，特别比如这个小孩这条，他是他原来是有条线的，但是我们这个小孩本质上面是对朝鲜战争期间。朝鲜人民的生活状态的一种缩影，一种表现，在这片土地上，就是我们一说朝鲜民族，它是一个悲情的民族的这片土地上，它在这个过去这个世纪，他多灾多难，它他身上担负了很多的历史的、现实的、政治的、国际形势的这种责任。导致他们的生活处在一种很很颠沛流离，特别在这个时期是个颠沛流离状态。那所以，所以在中央当然体现了某种我对朝鲜人民的那种生活的一种认知。所以他，他他站在这个战场的中间，然后两边，东方和西方，嗯嗯两边的这个军人在这个地方打仗，然后我们东方又是为了保卫他们的利益。呃，在这样的一种，就是实际上他和我们两边的关系，在影片中关系是也是现实中对于这种关系的一种隐喻，嗯、对，嗯，明显、嗯。所以说，当然中间后来也考虑到一些外交的政治的一些因素，就去去掉了一些设计
1: 。嗯，是那个小孩太敏感了，还是怎样？目前来看
2: 的话，我觉得只有一处，我会觉得。有一点敏感了，就是特别是我们包括我们删掉的戏里面也有一些东西更加敏感。现在我觉得没有什么，因为想孩子实际上是跟我们是一种合作、亲密无间的关系，嗯、然后但是他的，但是他毕竟是个第三方立场。所以，在《中国小将》里面，他到底是一个什么状态啊？<笑>这个时候，我们都影片都说完了，就看以现现在的影片为准。他原来的中间删掉的那些东西，他就是。就隐没了，他就不能再再说了。
1: 好的，好的，那那再问两个细节，就为什么最后那个糖不让小孩吃呢？啊，剥开了之后都扔了，为什么不给他呢？他也不想。脏，我觉得。也
0: 有对我以为他会给他。剧本剧本里面
2: 有，哎，嘎巴一咬，剧本都这么写的，当嘎巴一咬碎了，然后中间把那个东西剥出来，把糖给那个小孩。我开始啊是这样，就剧本里面是嘎巴一咬咬成两半。把这个拿出来，把那再想藏给小孩现在可能是我闺不当小学碎了呵呵，好像是就不再给小孩一把稀里哗啦的，也不太合适了。原来是最初是一个有有是个水那种水果糖，就是我们我们那种那种咱们小时候吃那种晶莹剔透的那种水果糖。哦，酸酸脆脆的。但但是实际上就是我觉得。从从制作角度，我觉得导演他可能后来是觉得，就那时候产生那样的糖，那么很透明那种糖，那个技术工艺那时候可能还没有，它、嗯、是一种有点像我们那种不透明的，不透对，有点浑浑浊浊,浊的,的那种啊。<对>那可能确实你嘎嘣一咬，它不会变成一个两半的那种状态，嗯、嘎嘣咬它就是个碎渣的状态。嗯、碎渣你再给人家孩子吃，他就他就稀里哗啦的，就不是个样子了
1: 。哦。嗯、另外一个就是。美军先给了小孩一枪，然后志愿军士兵也给了小孩一枪，打在地上那个，就不让他走嘛。我知道，对那个，那个，我觉得您会担心有，就是观众有政治上的解读吗？因为原来在剧本
2: 中间，我是把小孩是更是你要说包括山脚的戏，更多的处在第三方立场。嗯，那么现在呢，在呃在现在的，后来的修改中间，不断的演变成。小孩基本上是我们这边的立场，嗯，那么、嗯、在最初里面更倾向于第三方立场，但是在我是完成了一个第三方立场向我方立场靠拢，靠拢的一个状态、嗯，最后变成我方的立场的一个这么一个过程。嗯、那这个过程我们当时刚才说了，就是担心有一些呃更多的不必要的解读，因为原来他是个孩子嘛，我想他是个孩子，他就是个第三方立场，他本身他也。逐渐的向你靠拢，完成一个最后的那样的一个一个人物的转变，这个我觉得也挺好，但是恐怕没有时间。一方面，除了刚才讲的政治方面的考量以外，还有一个就是我们要没有时间在这上面去做更多的戏，我们的力气要放在我们的核心事情上。我觉得这个导演是在这一点上说服了我，说：“我要把它写写，就写这个真正要写的东西，那些其他的知识节节的东西，看似好像更为具体、更为复杂、更为丰富，但是你。”嗯同时带来的问题就是，你的目标过多，嗯、你要表现的东西过多，那就没有必要。这这点上我，我我是我也是赞同的。嗯，嗯所以说，那么也就是当前面打一枪，后面打一枪，别走，这个我觉得还好了。
3: 嗯
1: ，其实我我们看了之后，可能是又又是我多想，嗯、就是习惯了这种，就会觉得嗯，有一种奇怪的奇怪的，因为因为因为因为毕竟是就是我们习惯了，就是说叫张导。叫国师，就是虽然虽然他现在是做的东西确实越来越纯粹了，从那个一秒钟，然后到现在，其实确实是大家能看出来这种变化。但其实也是会想，就是张艺谋导演是不是有这种特点了、啊？现在就是你只要给我一个盘子，然后我什么都能往里装，我都我都不在乎你是不是给我什么表达，我都不想再表达解解读不解读是你们的事情，跟我没有关系。现在就是这种状态。
2: 他还是一个纯粹的。这艺术家的心态，就是虽然他现在，呃，参与到国家的这个文化和艺术的高端项目的建设之中，但是他的姿态永远是一个艺术家的姿态。嗯、就是这点呢，我觉得他的他的，嗯、我个人在旁边观察的，我觉得他的立场是非常明确的。就是我，他给自己的定位就是，我不是一个官员，我也不是一个，所以呢，你动不动大家说国师，他他自己从来不去。认同这个事儿，我就是一个艺术家，我热爱的就是电影这件事儿。那我做好我艺术家的本分，我给观众提供一个非常好看、非常无论也有思想、有态度的一个艺术作品。嗯，这是他的一贯的持续的工作努力方向、嗯
1: 。那您最初
2: 是怎么参与到《狙击手》的项目里来的？嗯，这个是我们不是一直在合作嘛，然后。嗯在在在另外一个项目的合作中间，呢，就是我们现在有一个，呃，急一点的项目，我们先把其他的项目先提一下，我们先做这个事儿。嗯。那么也就是抗美援朝题材的影片，我们要、啊、应该做一部。嗯
3: 。
2: 那么提出几个大的方向上的一个设想，然后原创的内容故事你去想。吧。这一点上面，他一般也是给我比较大的一个空间，因为我我自己的我自认为原创能力还可以，嗯，所以说，嗯，一般就是他画一下大的道，或者我们我们这是个商业片，我们是一个类型片，我们这是一个<咳>比如学医，我们是一个什么，然后还有几有几就几个要素放这行，就是你自己想吧，然后我这儿会给他提供。故事啊，然后这个故事当时也就是这样一种情况，提供包破，很快拿了一个故事出来。因为我一般会提出的故事，基本上就是一个比较详细的故事大纲，就有点像看小说一样，基本上这个里面的整体形态都都出来，了，不是一个梗概，主要是一个更像小说的一个，
3: 嗯
2: 、一个一个详细的故事大纲，然后
3: 拿去他一看，他就来
2: ，我觉得他迅速他。他迅速给我打了个电话，就说比如昨天、今天提过去，上午提过去，下午就给我打了个电话。嗯，当然因为一模一样，从来他不会是，他的特点，他不会说哎呀这个东西真好啊，他从来不说这个，他不说问题，这就是，然后他给我打个电话，他说啊这个这个我看了，嗯你看是方向那个什么嗯哪，些，那个地方是怎么的，那个地方是怎么样？但是我一听就是知道他，他特别喜欢这个，<笑>而且很兴，还比较兴奋，<笑>因为很快就打一个电话。语气中间我能感受到，他觉得这个<音>这个方向是对的。就是因为这个东西最难的就是这个点，就是我们有一个宏观的<音>要做一个什么事儿，这个事提交这个故事是什么？就是这个部分要对上，是最艰难的一件事，就要可能有的有的要很多遍。故事讲这么一个故事，啊、哦，不对，讲这么个故事。这个这个过程在很多商业影片的公司系统，它可能甚至搞五年
3: ，
2: 嗯，不断的出了可能出了几十个故事，但是它都都、嗯、大家都觉得不是这么回事儿。嗯、那我们这一次过去，就准。因为我说他，因为他，我觉得能听出他的兴奋，我觉得是准的。嗯、在他具体的一些小问题，这些都好办，只要是这个故事方向准了，嗯、就就是这么个故事，那就就好办了。那基本上我们就一次达到了这样的一个效果，那后面基本上、嗯。嗯也就很顺理成章了，嗯，很快就是一稿就出来，一一稿出来基本上就是这个样子，后面都是对这个一稿的想修修补补,补，就是、嗯，就是细节上的一些调整，对，嗯，等于出入也不跟跟原稿第一稿的也可能会没有那么大，就基本上故事模型基本上就是这样了
3: ，
0: 嗯嗯,嗯，还想问陈老师，就是说，嗯，可能关于演员方面，就是不知道您有没有在就是剧本创作阶段，可能脑子里大概有那么一个。框架说，哎，这个角色适合哪个演员，嗯、或者这个角色适合哪个哪个？我估计陈老师
1: ，<对>我估计陈老师得想，因为他有导演的思维。<笑>就
2: 就这个一,<对>一般的我都会想的，就是就有时候在在创作初期，我们都会会聊一下。我说这个，比如假设故事模型定了以后，嗯、那么有这个人有没有目前有没有,目前,有,没有目前的方向？如果能有提。很早就能确认，对于我们写嗯嗯写的时候，具体来讲，它是有好处的。那、嗯嗯、对于这个戏来讲，倒是特殊，就是这个戏没有没有想，因为现在、哦、因为这个戏，他首先他年龄，他年龄是要比较低的。嗯、当然、嗯、后来，就我写的时候，我还没有想到他是到最后导演说很极致的低，就是是十八九岁、十几岁、十二十岁。嗯、我原来大概想到二十四五，什么这种状态。嗯呃，但是就这部分人，他是没没有什么明星存在，只有一个易烊千玺
3: ，<笑>没有什么明
2: 星存在。嗯，<笑>就是他，因为你要成为一个明超很大的明星，他他都要年龄的，<对>他不会这个十八九岁他是一个明
3: 星的，
2: 那所以说，那么在这个时候，是没有形象的，<笑>而且。我也不希望他在看一部电影的时候，先看见的是一张明星的脸，嗯、然后他再，然后才是故事。再是在那个故事。那么，特别是对这部片子而言，嗯、因为这部片子它是那种纯粹的影片，我们就相信应该让你相信这个人，他就是当年的那个人。嗯。那么，实际上也是在这个意义上面，毛导演在最后定演员的时候，就谈到演员的问题，就是他就说，希望，甚至他跟我说，是年龄感再往下降。降到一个十八九岁、二十岁这样的一种状态啊！开始我还有点不太理解，我说你这，个，那你这个完全没有，不是<笑>明星嘛，知名演员了。他说、嗯、是我，他说我宁可全全全部用新人。嗯、然后这个张宇都是后来我们觉得，呃，需要一个更成熟的演员、嗯、去带一下这些年轻人。嗯、然后张毅实际上是后来加上去，就是张毅在。开幕式那个呃首映式现场还提了嘛，就是原来是没有，原来他就不没有考虑他的那个，但后,后来他他也愿意在这里面做一些贡献，那么给他加上去的。那么，所以说在这个设计中间，我们就是没有考虑制作，没有考虑演员的因素，在我这个这个这个系统。嗯，因为对于和一模导演创作有一个好处啊，就是。大家都愿意跟他合作啊，就是所以在，在在很多其他的导演做拍戏，首先就想，哎呀，这个制作上面，第一钱够不够，第二演员<笑>演员人家来不来，档期怎么怎么地。但跟一方导演合作，他这一点上面，他是一一方面，因为他的影片的品质都比较好；再一方面，他的、嗯、他的地位在这搁着，就大家演员们都特别愿意，嗯，包括和包括主创，大家都特别愿意跟他一起合作，嗯，所以说在这上面，我们永远不操心，嗯，永远还是。所有的心操在这个戏怎么写，这个片子怎么拍，这个艺术问题，就更
1: 专注于内容本身
2: 这一点。包括他本人也是，他还很不愿意去管这些技、指点、技术上的、制作技术层面的这些东西，嗯、更多的力气我们全在花在专心的花在创作本身上。嗯您刚才也说到一个戏，就是
1: 原创剧本太少，才把您从导演逼成了一个编剧的。就是您目前看到就现在的电影市场，要么就是续集，然后要么就是翻拍，就是源小说的翻拍，要么就是老版的翻拍，就各种这种这种东西，就您会觉得这是一个就好像现在成常态了，不只是中国市场，尤其是好莱坞，特别明显，更明显了，对，也
2: 比我们严严重都。多对
1: 您您您觉得这个是问题出在哪儿呢？是观众的接受有问题，还是就是行业本身的创造力在匮乏？
2: 就您从一个嗯
1: 嗯又当又又做导演又做编剧的、嗯，就、嗯嗯、我从
2: 一个内容创作者的角度来看这个问题。实际上你刚才谈这是两个问题，一个是就是原创内容的呃缺乏，第二个是就是也有原创内容，但是原创内容做到什么程度好不好的问题。对，一鹏老在各种场合说，我们现在最大的我们产业最大的问题是缺好剧。对他
1: 经常这样说，说了好多年了，看
2: 。对他就是就一直在强调。但遇到
1: 您之后好像说的少了。<笑>
2: <笑>我我我希望我能解决他这个问题，能够起到一些作用吧。嗯，那在第一个问题就是好莱坞这个问题极其严重，嗯，就是原创内容的匮乏，呃，全部都是续集，《加勒比海盗五》什么什么，呃、尤其是《复联四》
1: ，呃，漫威宇宙这种
2: 。嗯、他这个问问题背后本质上面，他存存在的问题就是好莱坞的高概念电影的问题。所以，所以高概念电影，我的理解就是说。就是他拍摄一部电影的理由，并不是这个原创内容，这个故事内容本身值得去拍摄一部电影。他是以他可能是因为一些其他的因素来让你去成为你拍摄一部电影的理由。在最早，无论是古典好莱坞还是什么，就一定是我投拍这部电影，一定是这个有一个很好的故事，这个这个讲了一个讲述了一个非常好的故，事，这个这个内容能让我们观众去买票去买单。嗯、那么随着这个。大概到了八十年代，就是就实际上跟广告产业有关，就现代广告业有关。现代广告业就是以大大卫奥格威为代表的。现在我们说现代广告业，当代广告业之父。那、嗯、么他提出的观点就是说，嗯、我为什么把产品卖给你，并不是我这个产品的基本功能好，我可能我找到一个它的相关性因素，这个相关性因素我能吸引你，能够让你这样能让你买单，就 OK， 并不是我这个这个电视机。本质意义上它，它它的功能应该是清晰，它的色彩什么什么什么东西，声音更好啊。嗯、这个就像我们电影，我有一个非常好的故事，就是这、就是它的本质意义，这、就、么、是、这门,这,门这个东西和这门媒介的基本属性。而在大标哥威的这个系统中间，在在现代广告业里面，它就是我不是说这个电视机的，我不只提这个电视机的问题，甚至我有时候我不提这个电视机的问题，我我这个电视机造型好，你看那个。苹果的那个 iMac 的第一代，就是五颜六色的那个那个造型。嗯、对对对，很多人是为了这个东西买的，并不是以这个这个电脑好用不好用的问题。对，那于是他就是说，也就说，一个产品的销售或者一部电影的的制作，他因为有了一些其他的东西，有有一个他们比如他给他把它归结为一种高概念，这个这个这个概相关性概念能够得到观受众的接受。那么成为我销售产品的最重要的理由。嗯，那么这个理由可能是故事，不止，也可能不是故事，也可能是这个明星。哦、
3: 嗯
2: ，你比如说我们在在古典意义上，比如说说格里高利派克、汉弗莱鲍嘉，他说他牛逼，他好，是因为你看他演的这个人，他就是演的多好啊，他就是这个人。对。演得好，我们是这是作
1: 为评价他演得好,好的，对，以至于以至于我们看到鲍家的生活照都可能觉得是电影，剧
2: 照，对，到那种程度。但是你看到，但后来就不一样了。比如我们看《加勒比海盗》，嗯，我不是说 j o 你德 n y d 他像海盗，而说我就要他是这个样子，他甚至不像海盗都行。你还真别像海盗了，像海盗还不对了，弄出一个真的独眼龙，那很糙的那个，嗯、他还反而不是我们需要的。我们要的是 Johnny Depp 本身，他的魅力和他的气质。所以他不应该成为那个海盗本人。嗯、概念化、符号化了。对。那么也就是说，这个就是大夫《我去加勒比海盗》，我们去看《加勒比海盗》，我们去看《加勒比海盗》这种高概念电影的理由，不是要看那个故事。对，确实是我，
1: 就期待《加勒比海盗》，就是因
2: 为，我没有看打算看到一个故事，<对>我要看到他。那么也当然也包括还有一些其他的因素，比如说黑豹《黑豹》，黑豹》，我就是要看黑人是超级英雄，这是个是个政治因素。嗯那么也就是说，许许许多多的理由，成为我们做一部电影的原因。我认为这个是高概念电影的本质。那么，在这种意义下，那你想，它就跟原创，它本身就在降，不断降低着原创的意义和价值。嗯、那么，一个既有的有品牌的产品，然后我加入我给加入我需要的那个要素，我中间找到我需要的要素，成为。你们看，买这部电影票的理由，那比我再去重新创造一个世界，创造一个内容，当然是要更好的。嗯，所以是从这个逻辑上，一个最优策略是拿现成的东西，是最最佳的。这个是就是这么个道理，人家是是对的，按他的逻辑来讲是对的。反而原创是有风险的，是不确定性极大的，那就他就应该拍。加勒比海盗十，加勒比海盗十五，那么这也就是导致好莱坞当下，我认为好莱坞所存在的电影业所存在的大制片厂所存在的这个问题是非常严重的。我认为甚至会导致它崩溃的。所以现在你看奈飞啊这种流媒体的大局成长，实际上我觉得已经在这在某种程度上在正在终结着好莱坞古典的制片体系。那对于我们国家。前面一段时间有这个趋势，你看我们有综艺电影，也就是说我们不是因为要看一部上这种啊，爸爸综艺为主啊，去哪儿？我们有那段讨论特别好，嗯《小时代》小时代》我我不是在看电影，我是来看他穿什么衣服，穿什么鞋。啊，<笑>那么我们也就是看这部电影的理由，创造这部电影的理由是有很多的，就是这个是就是我是觉得是借鉴和吸收好莱坞高概念电影的这种做法来使用的。嗯、但是这两年，慢慢的这种情况在产生着变化。这两年的特特征是，大家有点返璞归真，我要回头，我要看故事。你这个东西给我说的太热闹，明星流量，你再再热闹，你这故事让我不能满足，那这不行。嗯、所以现在反而是就是越古典的，越我叫经典叙事，越经典叙事的讲讲了一个优秀的故事这样的电影，
3: 嗯、
2: 慢慢逐渐的在获得更多的普通观众的青睐。我就是我们过了那个被各种被各种概念高概念干扰的那个时期，我们也过了大片奇观，然后砸砸大钱重工业电影这个这个没没见过这种特效场面，这我们也过了时期。特效场面我们也见得多了。那我们最后我们回到电影这个东西，它提供我们的，一观众的最本质的需求，最基础的看电影看故事，我要看到一个优秀的故事。嗯，回到这个上面来了。所以在这一点上，我倒觉得是一个好。好
1: 现象，您一直在坚持原创
2: ，对，我就是我,我是一直要就是
1: 您您您这个那么因为您您看李安啊，一共搞了三部，他就再也不搞原创了。我觉得搞原创是很耗心血的，
2: 对，就是谁说白了是谁谁投入研发费用
1: 的问题。对，就是您怎么那么久了还一直在就是能够把自己的动力停留在这个原创上，一直接接就是。源
2: 源不我我我现我现在就是我。我现在有两，我的工作有两种形态，一种就是，嗯、呃，别人来定制，就是比如说一毛导演，我要有这样一个东西；，还有一种就是我自己研发，金
1: 刚磐石
2: 这种。对，金刚磐石是就我前面自己研发的，后来一毛导演，嗯、我研发完了，一毛导演说好，我要做。那么有的，就包括我自己，我还有自己研发，我自己后来后面拍的，我现在目前也正在研发的，我每年都会有，就是研发的这种项目。外界不太了解的，但是实际上对业界一个非常重要的问题就是。原创内容的研发谁来买单？对于电影公司来讲，我不买单。你研发好了拿来，好 ，OK， 我来，我我来做，我给你你要多少钱，我给你。他不去管的。那实际上，但是你说，那现在研研发谁在研发呢？研发现在只有两种人在研发，一种是编剧，就傻傻呵呵的嘎嘎嘎,嘎,嘎写写写了，可能写了一百个都都没一个没弄成，那就是全部研发费用成为沉默付。研发是有费用的，研发就是说，你就算不是支支付给谁谁，嗯、你自己，你这两年不干别的事儿，时间啊，精力啊，对啊，这就就是这就是成本啊。对，也是编剧，另外一部分就是导演，就是导演，我要拍一个这个东西，那我现在，我找编剧或者我自己，我们去找个团队，我们去研发，这这些研发，也是没有人买单的，<对>啊、好的公司他就。我觉得未来应该会出现这种好的公司，就是我给予前端研发以费用、以经费，比如我跟你这个也七个团队和这个工作室，我给你，比如一年给你给你多少钱？你研发，比如我给你定两个，一年你给我有两个，你提交到我这儿来，用不用我再说，但是我我能给你一部分支持，而不是把所有的研发都堆积在前端创作者前端。那么现在就是这种情况，现在还还少极少。那么现在就是处在一个为什么原你刚才讲的原创内容不足，就是主要问题是研发谁买单的问题。嗯，而实际上研发是整个电影产业环节中间，我个人觉得最重要的一个一个环节。你把这个研发注意，不只是写一个剧本出来，包括调研、分析、策划、选题，从哪个角度写，用什么类型，然后还要把它写出来，写出来还要适应市场，然后还要把它它。除了这些文本东西，它还有一个项目思维，就是这个这个项目它是，比如说是投资多少，谁来演，张毅来演还是谁谁来演，嗯、这几个组合是什么样，创主创用谁，它是一套一个方案，一个项目方案。嗯，所以我我现在做的事情就是说，我来研发，我我会提供出来是一个项目方案。所有这些工作都做完了
1: ，那感觉编剧更累啊，就是
2: 不只是在讲一个故事。所以我，我那我现在有一些时候，我自己这边的想研发，就是我不只是做一个编辑的工作了，可能有时候可能我自己会导，也可能是是是我会做一个一个监制和制片人的工作，是就是对一个项目进行完整的研发。嗯，这个业界能做这个事情的人，就是也不是特别多，但是有些团队是能做。但是最主要是业界他要他有一个接纳接纳、这个、这个研发成果的机制。现在是没有这个机制，现在是比较乱的，所以没有人去管这个，没有人在银行上投入下投入前期的资金，大家都等着我我我的土块等着摘果子，哪来那么多好果子？所以能让你摘到的，永远不是好果子。经常讲讲，业界会有一些公司就是说，嗯、哎呀，陈老师，你最近看你们看到什么好剧本，或者是你们有没有什么好剧本？有我们这有的是钱啊，只要是好剧本我就投，嗯、那我就跟他说。你这叫摘果子嘛？我告诉你，你能摘到的，能你在你这个阶段人家研发好了被你摘到的，那一定不是好果子。真正好果子一定是说人家前面各个公司和怎么样，他就能够去参与介入去培育的这样的果子，才能才能长成个好果子。你怎么只能人家？一个一个创作者就坐在家里，就是写写《红楼梦》似的，写了十年，拿出来一个惊天动地的一个东西，然后正好被你给摘掉了，这种经历才行。那现在现在投
1: 资商都会有这种，就是或者说制片方都会有这种问题。我记得那个那时候我在深圳的时候，一家公司也是从事影视行业的，那时候公司就是接到就是源源不断的在接到剧本，嗯、就我们那个小组就是负责，也会有投
2: 过来的，对,对对，投过来很多剧本，
1: 就负责看剧本，其中有一个就叫《送我上青云》的那个。就当时我看了之后，我就跟那个就马上去找我们经理说这个这个确实可以，嗯，但我们经理就说这个不卖，他就要找那种商业性的，就就各种的商业性、嗯、啥都要好，对啥都要好的，对
2: ，就是摘果子嘛，对就
1: 对，就是您说的那种摘
2: 果子的心态。这个摘在他们我度没错了，但是就是说你随着这个产业的深化，这个产业体系建设的深化，它本身这个部分你就要到建设这个部分的时候了。我觉得现在是、嗯。急于在这个部分得到建设，在后端的一些东西，说老实话，已经我们建设不错的制作的方式，包括后期的特效的、发行的、宣传的，都来说还相相对还比较好，但是就是这个部分不行、嗯
3: 。
1: 嗯，那您有想过，因为你也一直在大学里边，在北北大这边做教授，嗯，嗯然后也也也跟这个影视行业本身贴的比较紧，你有想过在这
2: 方面做更大的引导吗？就是。我现在只能是身体力行啊，我自己做
3: ，我自己
2: 做研发，自己做项目的研研发研研发一定程度，然后来跟投投资公司进行合作，来产产出。就是说身体力行的去你这么做，嗯，然后如果有成功以后，那慢慢他就会做出一个形式，大家都看到这种形式的价值，那么他也就会去去去做了。你至于说要搞一个什么平台呀、啊，要搞一种呼吁啊什么那些东西，我会觉得，呃。可能效果不是特别大，他要看到这个市场，他是非常的实务实的，他要看到你的这种模式的成功。成功你说研发，你研发的你你研发研发的怎么样？你有什么样的模式？研发出来的效果如何？有一步两步三步，他他的票房怎么样？就这种形式，那他他就认同了，他成功这种研发方式他就认同。那于是人家也就敢于在往前端来投钱了。嗯
0: ，就是陈陈老师还我有一个自己的疑问，就是因为。嗯，前几年就这几年吧，其实青春题材的电影，嗯
2: 、一股脑的特别多，嗯
0: 、但是就是其实能留住口碑的寥寥无几。嗯、就是，嗯，就是我们也了解到您其实对青春题材也有自己的兴趣。嗯、就是，嗯，最近有一部美剧叫《亢奋》，不知道？啊、哦哦哦、啊！嗯，对对，那个是一个就是。嗯，最近稍微有点火，就是他其实是用那种非常极端的手手法，然后来表现当代就是美国青少年的一个真实的一个青春期的故事。对，就是 HBO 出的嘛。对 HBO 有点黄爆的这暴的那种。对，然后现在就特别火，然后就是乃至全球的不止青少年，我们就都很、嗯、都会看嗯。嗯。然后就我我有一个疑问，就是我们自己的青春故事，就是我们真实的自己的青春故事如何讲好？如何能、嗯？这
2: 个是问题，挺挺好的。<对>就是青春片我、嗯、我甚至我认为，在中国当下，对于一个中型电影公司来讲，是最恰当做的一个类型，就是青春片这个、嗯、投资成本不高，而而我们的受众有主体又是大量的年轻人。嗯、那么你你这个题材是对他们有极强的相关性，然后这个呃，他的这种情绪感染力又比较强。那么他际上。这个类型又比较的成熟，所以我觉得做青春片是一个非常好的一个选择。就是包括我们合作，比如跟光线合作，他们也是出了很多青春片，效果也都不错。投入从投入产出比较，效果都不错。嗯、呃，我是这么看这个问题，就是我认为就是在中国的青春片，它可以有很多种样式。就比如说，包括我们这个狙击手，某种时度我们在明确一开始就是说,说，这个影片它是一个战争片，它同时也是青春片。他是讲那个年代的一帮年轻人的青春，他把青春献给了祖国，本质上是一个，也是本质上也是个青春片。他他在我们中国这种青春的样态，我们描述的主命题和主题和美国的那个样态它是有所不同，但它有些本身内核的东西它是一致的，就是年轻人寻找到自己人生的价值、人生的方向，完成自己人生的成长，成为更完善的人，建立更完善的人格。这个东西是一致的，所以说是大有可为，只是创作能力的问题，就是我们的创作者他他他怎么说？就简单说，就写青春片不能是你我的观点是写青春片不是年轻人写的，青春片是年轻人是写不了的。你身在紫杉中，你又不傻，对对，文文具活。把它看到它的清清晰的结构，嗯、看到它的这个发展流程。嗯、青春篇是要长，青春完了以后写的。青春在你在其中，没<对>就就没有找不到青春的意义。嗯、就是这个我，你一定是出来以后你能找到这个事情的意义。嗯。所以就是，但是我们的问题就是说，青春篇好像都是年轻人在写的，所以他他他只看到了一个局部，而过了出了青春的五十岁了。他他他干别的事儿去了，他不他不去拍青春，他觉得可能青春片小了，或者说承承担的这个命题不够宏大，嗯，还是某种东西，他是有某种这个呃兴趣取向上面的一种取舍，他可能他就不用去关注这个部分。但是实际上你让，所以我期待，比如像玉墨导演，像像像,像，你脱离青春他回头他拍一个青春片，我认为一定好看。因为他在用了三十年以以后，他去回回去去讲一个年青春时候的故事，那绝对是不一样的。那那种厚重，那种对生命的那种体验，那绝对是不一样的。但是你让我二十五岁去拍一个青春片，这事我觉得基本是胡扯胡扯。二十五岁就是苦，你青春是很苦的。我认为。青春一定是离开了以后，你才会觉得，哎呀，真好啊！再青、嗯、青春的时候，我们都经历过。在青春的时候，那日子苦得很，又是学业的，又是谈恋爱又不成功，也想要钱也没钱，想<笑>想找这个女朋友，人家不答应我，全是苦事儿。就是因为<笑>这是青春的特点嘛，就是你的欲望是极大的，但是你的资源是人生中间最少的，对，得不到、嗯。这个是最可怕的一个时候，所以那你在这中间一定是痛苦的。所以我觉得青春本苦，不是青春本乐，但是。你五十岁了以后，你再回头再看，你发现那个苦的你成了乐，是这样的一种认知，嗯、那就是本质上。所以我说，我们的青春片这两年当然也在长足的进步，但是呢，就是我觉得是这种创作上的这种错位吧，有很大程度上影响了这个这个青春片，就是他可能他他并不觉得这是个值得讲的事儿。我我五十岁六十岁了，我更多的我关心。的命题，我就写的那个东西可能是另外一套东西，嗯，就得是更宏大的，对对对，但是其实我觉得他是非常值得去写的
0: 。您会写吗？您
2: 之后会写我会？我我,我会啊，我、嗯、但是就是就是他有，哎，它也是一阵一阵的，比如说
3: <笑>这个<笑>
2: 这一阵儿，这一阵儿当青春片都很都变成一种很
3: 、
2: 嗯、很很被大家诟病的一种状态的时候，嗯、那时候你这时候去写，你们就？你不就是自己找找不痛快吗？就大家也没有指望来看到一部、哦、承担了很很多内涵的，呃，很能动人的一部他指着来看一个谈恋爱，一个简单的谈恋爱。嗯、那这时候你就有点货不对板嘛。嗯、那我觉得这个是这个这一这一阵儿的，然后可能到某一阵儿，它又会产生某种正面的力量和价值
0: 。他是要找这个时机
2: 。对，您刚才一直提到一个词叫古典。
1: 古典叙事、古典传统，然后古典美学这种，就是您之前也提到过那个热门电影创作的那个三大理、三大原理，就第三条那个，我确实没没有太懂。您是您的原话是，爆款电影全都不是古典美学意义上的好作品。嗯，就这个话对我来说是有一点，有点没有没有懂。就比方说像那个《星球大战》，就是看着可能是一个很新鲜的事儿啊，就是好像是太空乱七八糟的，其实它。就在我的理解里，骨子里边不就是莎士比亚《哈姆雷特》那一套
2: ，就也是对我了、嗯。他他有虽然有不同古典的成分，但是《星球大战和》和、嗯、和这个古典好莱坞的那些电影来讲，你觉得一样吗？那是不是本质上都不一样啊？嗯嗯、但在
1: 叙事上，我会觉得
2: 它其实它当然有偷别人，他不他不可能是呃什么也没有古典的东西，呃呃、就完全是新的，也不可能。对，对对但是它的样貌，嗯，它更多的样貌是是新的东西。是属于那个时代的新的东西，在古典时代，它压根儿重心就不会放在一个技术的呈现上面，因为在技术的呈现，因为就就不是古典戏剧的本质。古典戏剧本质就是我们我们现在一模大演很创造，创造。我现在就是要讲故事，我现在就是我们两个人做这事，我们把这个高度的戏剧张力把它做到极致。嗯，我至于我我掏出一个。就是比如说零零七，我掏出一个这个，我那个非常重要的情节，是因为我这个车能够打开炮，嗯，这个就是心动的心动的，这不这这不是古典戏剧的，古典戏剧说你拿一道具，一个特殊的道具，一个有有神奇功能的道具去解决了一个重大的戏剧矛盾，解决了起死回生的戏剧矛盾，这他这压根儿就是不对，这根本就是个不不是一个古典叙事，嗯，但是你看零零七，我就拿的就是就是。用用高科技的设备去解决我的根本性的戏剧冲突的基本矛盾，最后的绝地逢生全是靠我这个，并不是靠我的能力，靠我的智勇双全，我靠的是我的这个这个这个车会开炮，就不符合我们古典戏剧的哦，那最本质的问题，我这个这个这只是其中一个小点啊，就是就是就当代是在当下的这个环境。当下年年轻人的这种审美中间，就是古典的那个呃美学的那些原则，嗯，现在在产生了重大的变化，并不是古典美学原则觉得对的，他就能够获得当下的这个人的认同，反而他是他的当下属性的需求，实际上是更为重要的，它一定不是古典的，所以爆款电影。就是我，我就我我有,我有个理论嘛，就是，就是说，在电在电影界，我们有三种电影，第一种电影是五亿以下票房的这个部分它的逻辑是什么？是是古典戏剧艺术美学的创作逻辑，就是我们讲的人物要写好一点，而情节怎么样符合叙事规律等等这些东西，就是我们我们所学到的这一切关于创作的理论，这就是古典美学理论。是在这个逻辑里面是成立。然后第二个就是五亿到十五亿的电影，这块是重工业电影的领域，它就逻辑就不是一个你戏剧这个这个美学创作艺术的逻辑，压根就是一个传播逻辑，一个广告逻辑。哦
3: 。我做
2: 营销，我我重工业，我做特技，然后我到时候去代言，我去这个铺天盖地的宣传，然后我赠票，我去。我就搞了这一套，这是一个营销和传播、传传媒系统、传播系统的一个的逻辑，叫、就是、重工业电影的逻辑。然后第三个是十五亿以上的，是就是所谓我们爆款电影。爆款电影的逻辑是什么？目前来说，对公司来讲是没有逻辑。因为这个部分，换句话说，它不是不可预测，不是我们艺术上面的古典戏剧的逻辑，也不是那个营销系统、广告系统的逻辑。这个它是。不知道这两个点踩中了时代和这个区域的脉搏，它它点燃了某个点，这事儿就以我们叫经常叫出圈嗯
3: ，所谓
2: 出圈出圈儿它就不是你们搞专业的这帮人去思考的问题了。它有，这是老天思考的问题。它是它有没有规律有，但是它这规律太复杂，你要考虑到了有经济的、疫情的、国家的、意识形态的、社会关系的什么。各种几百万个要素可能才影响到他他这部戏活，那部戏没活，变成了一个爆点，一个蝴蝶效应<笑>、嗯。那么这个部分逻辑就是我们作为任何公司和再牛逼的人，他无法去预测，他是有逻辑的，他就是一个出圈的逻辑。据我今天上午看了您的蛋炒饭啊
1: ，就之前没有，确实没有看过这个，应该实话实说跟陈老师讲。嗯、我觉得您还是比较喜欢从，呃，小人物。
2: 嗯，去出发去讲这个故事。
3: 了
2: 。嗯，哦、嗯，我是比较注重人
3: 了，我
2: 我我关心的是人的行动。嗯，我们这个人是一个什么样的人？他在一个什么样的情境下完成了怎样的行动？这个行动如何升级？最后达到一个怎样的高度？完成了对这个人的人物湖光，这就是我们创作的一个基本的东西。所以说，就是我我我最害怕的是概念化的宏宏大叙事的。啊、嗯。群体或者是概念，我这是就比较不不会弄的。嗯、我就是，你说我怀疑成这个人，他是个干嘛的？他吃什么？喝什么？他是哪人？他说什么样的话？他什么东西触会触怒他？什么东西他会高兴？就一定最后要变成这样的东西。嗯，我觉得才是我们讲故事要讲的，因为故事就是关于人的东西。嗯<以>我
3: ，我看
2: 蛋
1: 我看他炒饭的时候也有好多，就我我我看完之后，第一看到一半的时候。那第一反应，哎，这个，这这就是中国版的《阿甘正传》的感觉，就是把那个个人，把那个在一个时代，对，这一个时代里边，像邓邓邓邓小平书记也出来的那种，那那那那些画面，然后变成了他叙事这个人在这个时代行动的一个背景板。嗯，看着感觉还还蛮明显的
2: 。对，呃，就。周记。从我就擅长，我就喜欢是从形而下到形而上，从形而下到形而上，对，就是有很具体的，哎、<呀>呃，很鲜活的人，然后上升到某种主题，嗯，甚至是如果上升不到那个主题，再罢了，但是一定要有形而下的那些内容，嗯
1: ，所以您作为创作者，也不会说一定要。在故事里边注入多么强大的个人表达、嗯
2: 我，我我觉得一个职业创作者，你说他有没有自己有作为，他肯定是有的，但是这个顺序如何放的问题，我我肯定不会像某些艺术片导演，比如说他他认为这个在一个电影中间来表达他的自我是第一要义。我是反对这个，我并不认为这是一个合法的、合合理的事情。这种合法性不是的，但是真正第一要以真正的合法性是你，你你的电影，如果给很多观众去看的话，你第一是要让他们看了你的电影，他他在这个过程中感到 OK， 感到有对这这个故事，对你的叙事内容，他他的接受，他是得到了他的收获。这个收获可能是一种阅读的乐的乐趣，呃，或者是情绪的波动，笑了、哭了，或者是有所启发。嗯、那么这些东西，我觉得这是第一位合法性。嗯。然后至于你导、你创作者、你编剧、导演，是不是表达了你的自我？嗯。这个事情，我很怀疑。反倒在其次，我我很怀疑它的正当性。嗯、就是你，你凭什么要求？全国人民群众花五十块钱来听你叨比叨，说你内心的那点苦闷，嗯，我觉得这个是很不合法的一个事儿、嗯嗯嗯
1: 。您您这个说法，我最近在看一个书，就咱们公司，有有我们公司有一本八几年的书，叫《好莱坞导演访谈录》。第一个就是卓别林，他有一句话，我在看的还没有看完，他蛮长的，他就中间就有一句，他说最高级的艺术品，最基本的状态要先让人接受。对
2: 。我我很赞同这句话，嗯、所以我是说，你就没有权利让观众花钱来去听你表达你的痛苦、你的自我，而你你要你的基本义务是让观众就像杰弗多维利所说，说你、嗯、你接受我的东西，你被这个故事感动了，你被他触动了，嗯、你或者这个故事的叙述过程中让他感到很爽，嗯、感到很，看这个故事他他他有有乐趣，这个我觉得是第一位的。嗯，那于是。在这个你的表达是，必须是在这个之后，隐藏在这个中间，哪怕没有，他也，你先要解决第一个问题。当然，你最好的是你又有这个，你后面看完以后，你还能给他启发，还体现出你这个创作者，你想背后想说的几些话，你的个性特点，你想传达的某种价值观，某种态度。这个东西他肯定是有的，任何一部电影一定是有一个态度的。
3: 嗯，
2: 没有，如果是没有态度，没有电影，我认为。就，那么你，但是你不能把它置于放到最前面去，嗯，或者说你不认为它对于很多艺术片或者说豆瓣早期豆瓣今年的那种电影观来讲，<笑>嗯，是放在置于最前的啊，嗯、就是拍电影，我包括我以前很多学生都是这种心态，说拍电影没有不是自我表达吗？难道不是自我表达是最重要的？我说不是
3: ，
2: 你现在要做的事情就不是这个事你现在就先。先是能把一个故事讲好
3: 的事
2: 我跟他们原话是：你你的艺术观、你的自我表达这个事情不是老师我教你们的东西，嗯，这个事跟我无关，我也不会强求你让你认为认同一种什么样的价值观、一种三观的建设。嗯、但是我教你的是如何把一个故事讲好，
3: 嗯，
2: 如何去触动观众的情绪，如何去控制他的肾上腺激素，啊，你那个表达那故事是你的事，你能够。在在这个故事讲好的基础上，能够表达什么，那是你的事你愿意表达什么什么，这个是我不会强加给你一种价值
3: 观。的的记忆仿佛还在身旁。难来的脚印，像背上父亲的心愿和希望，天上星星排成行，在目送孩子回家乡。林木渐朗，风雪逐浪，年轻的生命在路上。见岁月，山水愁。是热血让青春闪光，天涯滚烫，落日金黄。孩子的牵挂，永远是家乡。